0: start Insider!
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, ja und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute bei uns zu Gast Jenny Dreier von EcoT Ventures und Eva Spannagel, Co-Gründerin von Klimatos und Angel Investorin für Sequoia. Und äh, ja, wir haben gemeinsam zwei tolle Runden besprochen. Eine, die kennen wir hier schon aus dem Podcast, aber aus einer ganz, ganz anderen alten Folge. Da gab es ein Update und das andere ein sehr spannendes Unternehmen, das einen ja aus meiner Sicht sehr überlaufenden Markt adressiert, aber auch da gibt es gute Gründe, wie wir gleich hören werden, von Jenny Dreier, Equity Ventures und Eva Spannagel von Klimatus und Sequoia. Viel Spaß dabei. Heute zu Gast
0: Eva Spanagel, Co-Founder von Klimatos und Sequoia Scout. Sequoia Capital ist ein globaler Multistage-Fonds, der weltweit investiert. Wir, Sequoia Scouts, investieren als Angels sehr Early Stage, also in Business Angel Runden, aber auch bis zur Series A. Tickets zwischen 20 und 50K. Ich fokussiere mich dabei vor allem auf B2B SaaS, Fintech, Sustainability und freue mich von euch zu hören.
2: Und... Jenny Dreyer von EcoTVentures. Ventures. EGOT ist ein multistage fonds das heißt, wir investieren von frühphasigen Investments, Company Formation, bis hoch zu 50 Millionen Euro Tickets, machen das Ganze in Europa und in den USA und auch über ganz viele unterschiedliche Themen, sowohl im Konsumentenbereich mit Unternehmen wie Volt, B2B Software, mit Unternehmen wie Anydesk in Deutschland, mit Sitz in Stuttgart. Wir investieren viel in Fintech, Payrolls ist vielleicht einigen in Berlin ein Begriff und ich befasse mich vor allem mit Themen rund um Frontier und Climate Tech. Wandelbots in Dresden, Robotics Space ist eine unserer portfolio oder auch Exploration Company, die in München space Tech machen. Investments
1: und Exits Cool, hallo Eva, hallo Jenny, freut mich sehr. Hallo Jan. Hallo. <lacht> Toll, dass wir wieder sprechen und ey, ich habe es gerade schon gesagt, ich bin also Fan des einen Unternehmens, das wir gleich besprechen, das andere kenne ich nicht, aber ich bin wirklich gespannt auf eure, äh, auf eure Einschätzung. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein, oder? Klingt gut. Gerne. Ja. Dann, äh, ja, wer von euch beiden stellt die oder lüftet den, den Schleier des äh, Geheimnisses?
2: Ich starte gerne mal als großer Fan von allem, was New Industrial ist. Wir sprechen heute über Daedalus, ähm, eine Firma aus Karlsruhe, wo eben auch diese Art Firmen sitzen, die ähm, hocheffiziente Minifabriken herstellen für die äh, Präzisionsfertigung von, ähm, von Teilen ähm, in ganz unterschiedliche Industrien. Das kann vom Zahnrad über den Bolzen für eine Achterbahn, über äh, Zeiss ist zum Beispiel als Kunde gelistet. Also da ähm, geht es um eine ganz große Bandbreite an ähm, ja an Teilen, die, die sie präzisionsfertigen äh, über CNC-Maschinen. Und ähm, ja, ein ganz spannendes Unternehmen, wie ich finde, die wirklich produzieren. Also in einer Halle, 4000 Quadratmeter groß da unten, ähm, tatsächlich tatsächlich, ja, ein, ein physisches Produkt herstellen.
1: Ich finde es so cool, dass du sagst, in Karlsruhe, wo, wo solche Firmen eben sitzen, weil ich hatte den Jonas Schneider hier mal zu Gast vor ungefähr zwei Jahren, glaube ich, also den einen der Gründer oder den Gründer und der hat gesagt, er pendelt die ganze Zeit zwischen Karlsruhe und dem Silicon Valley, weil er also eben Teil des, des Unternehmens ähm, sitzt eben nicht in Karlsruhe, sondern ja, weil er ist ja früher OpenAI-Mitarbeiter, ne? Er hat so die Brücke quasi genau. in, die, in die alte Vergangenheit noch gebaut.
2: Also, das sollte auch überhaupt nicht despektierlich klingen. <lacht> nee. Ich bin wirklich, ich bin, bin wirklich Fan von genau diesen Unternehmen. Äh, Jonas hat lange im Silicon Valley gelebt, genau, hat bei OpenAI an Roboterarmen gearbeitet, äh, hat da einen, einen Roboterarm entwickelt, der einen ähm, so, so einen Zauberwürfel lösen kann und hat da auch dieses Problem selbst erlebt. Also äh, sagte die, die Fertigung von, von, ja, Roboterarmen bei OpenAI hat oftmals daran, oder ist daran, dann ins Stoppen gekommen, weil sie Präzisionsteile, also einzelne Teile einfach gefehlt haben. Und diese Teile haben sie in Auftrag gegeben bei so kleinen, so Mom-and-Pop-Shops, also so kleinen Handwerksbetrieben, die relativ manuell und relativ oldschool ähm, diese Teile produzieren und da kam ihm so die Idee auch für Daedalus, um ähm, das Ganze zu ja, effizienter zu gestalten, also schneller, zuverlässiger, günstiger Präzisionsteile zu fertigen.
1: Und die Idee ist schon ganz schön verrückt, muss man sagen, ne?
2: Ja, also das ist eine Halle mit mit CNC Maschinen, ähm, so relativ ja, große große Maschinen, die individuell produzieren, ähm, dass die, die Magie hier, also diese CNC Maschinen, das ist einfach was vom ja, vom Band, also das die Maschinen die Maschinen gibt es, die die Magie quasi geschieht hier mit dem AI Layer, den Daedalus hier entwickelt hat um die Planung der Produktion und die genaue, genauen Einstellungen der Maschinen und so weiter ja, so effizient und autonom wie möglich zu gestalten.
1: Er hatte damals im Podcast so erzählt, damit man sich auch vorstellen kann, was überhaupt so diese Präzisionsbauteile sind. Das geht von Pumpensystemen irgendwie über Ventile, über Raketenbauteile. Also er sagte irgendwie so alles, was heute Handarbeit ist, und das er hat dann so die Analogie gezogen mit der Cloud, ne, dass man irgendwie ähm, also im Prinzip diese diese Mini-Fertigung von manchmal nur wenigen Teilen bis hin zu 100 Teilen, dass man die eben quasi dadurch skalieren kann mit ihren Systemen. Ne? Das fand ich total einen schönen Vergleich eigentlich.
2: Ja, genau, und ich glaube, das ist auch der der äh, ja Impact ähm, von von der Lösung ist für die für die Gesamtwirtschaft wahnsinnig hoch, weil einfach diese Prozesse, die so unnötig ins Stocken geraten, Fertigungsprozesse ähm, und Produktionsprozesse durch äh, diese ja, äh, Automatisierung und, ähm, und schnellere Fertigung beschleunigt werden können. Und das ist, ja, ziemlich cool und, glaube ich, anwendbar eben ähm, in ganz, ganz breiten äh, Spektrum an, an Themen. Sie haben heute schon über 100 Kunden, ähm, große Namen sind dabei, aber auch Mittelständler. Und ähm, ich, ich, ich glaube, der Markt ist, ist wirklich... Ja, ziemlich, ziemlich unbegrenzt. Ich glaube, wirklich jeder, jeder Betrieb, der irgendwas fertig braucht diese Produktionsteile oder diese Präzisionsteile. Und ähm, damit ist da, glaube ich, nach oben hin ähm, alles möglich.
1: Jetzt müssen wir mal Eva reinholen, weil ja. ähm, man sieht ja schon, Eva, Jenny und ich, wir sind scheinbar Fans, ne? <lacht> Schließt du dich da an oder hast du hast einen anderen Blick nochmal drauf?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, also tatsächlich, ich, ähm, ja, super spannende Firma. Ähm, und ich glaube, was auch man noch dazu sagen kann, ist, dass natürlich da auch gerade aus Karlsruhe kommend auch, sage ich mal, Europa und Standortvorteil sein kann. Gerade auch in Deutschland, wo es ja viele Produktionsunternehmen gibt, sowohl SMBs als auch große Unternehmen, ähm, Enterprise. Das heißt, da ist der Markt, glaube ich, riesig und da auch erstmal, sage ich mal, Fuß zu fassen und hier entsprechend äh, diese Unternehmen dann auch ja zu enablen, zu unterstützen. Ähm, ist glaube ich super interessant und äh, ja, also wie gesagt, äh, ich glaube zum einen ist spannend diese äh, Sag ich mal, selber äh, ja, diese automatisierten ähm, Fabriken auch zu erstellen und dann auch zu überlegen, was geht ist denn da eigentlich über, darüber hinaus noch eigentlich möglich? Mhm.
1: Ich, Weil du gerade sagst, es ist Jenny, 100 Kunden. Der Jonas hatte damals erzählt, der Sales-Bereich, also der Sales-Prozess ist für sie relativ einfach, weil die Kunden sofort verstehen, was die Benefits sind, sagte er. Ne? Teile werden irgendwie schneller und günstiger, Lieferkette wird stabiler und so weiter. Also es klang irgendwie alles so nach einem, also ich weiß gar nicht, wo die Probleme jetzt bestehen könnten bei dem Unternehmen, oder? <lacht>
2: Ja, ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass, ähm, dass der, der Verkaufsprozess da relativ einfach ist. Probiert es doch mal mit einem Teil aus. Und wenn es dann günstiger und schneller und okay. zuverlässiger ist, dann, dann bleibt man eben bei der Lösung. Ähm, ja, Probleme würde ich es jetzt gar nicht nennen. Aber ich denke, die Herausforderung bei sowas ist dann, ähm, wie skaliert man es ähm, am effizientesten? Also wie mhm. schafft man es, dass ähm, das, am Ende ist das ein Unternehmen, was ja viele Fabriken irgendwann ähm, führen wird. Und wie macht man das Ganze wirklich auch in, ähm, ja, in einem, in einem, in einem großen, äh, großen Umfang dann effizient? Wie finanziert man die Maschinen sinnvoll? Ähm, also, dass sie vielleicht nicht alle auf dem Balance-Sheet sitzen ähm, und so weiter. Ich glaube, da ist, das ist wie, ja, wie bei einer klassischen Fabrik. Das ist so richtig ähm, Optimierung äh, in, in, den, in, den, äh, in den letzten Feinheiten, die da notwendig ist und die am Ende auch ähm, ja, da wird sich viel äh, wird, wird, wird viel noch über die Marge dann entscheiden. Mhm. Das heißt, ich glaube, das ist das Spannende bei so einem Unternehmen. Wie schafft man es ähm, hier auch als VC und über die Runde haben wir noch gar nicht gesprochen. 20 Millionen haben sie eingesammelt, nachdem sie schon mal von Edition und Costa auch geraced hatten. Im Y Combinator dabei waren jetzt noch mal von äh, NGP Cap und ähm, ich denke, die werden sich da auch das genau anschauen die nächsten Jahre. Wie schaffen wir es, dass es wirklich zu einem, ja, einer Dynamik sich entwickelt, die auf das äh, Profil von äh, VC-Firmen passt.
0: Mhm. Ja, um vielleicht da auch anzuschließen, genau wie Jenny sagt, also Skalierbartheit ist dann natürlich ein Thema und ähm, da kann man natürlich auch mal überlegen im Sinne von, genau im Moment wenn ja die ganzen, äh, eine Fabrik, sag ich mal, nach der anderen gebaut, aber für, vielleicht wird es auch at some Point auch mal möglich sein, andere ex stehende, äh, existierende Betriebe mit der Software zu enablen oder Ähnliches. Das heißt, dass man selber gar nicht mehr immer unbedingt auch die Fabrik sein muss hm. ähm, und die Hardware hat oder Ähnliches. Also ich glaube, da gibt es schon noch auch viel Fantasie, was da einfach in der Zukunft passieren kann.
1: Ich finde so diese Vorstellung, da, da kommt jemand bei euch rein und sagt, ich habe vor, viele Fabriken zu bauen. Ich finde es <lacht> alleine das, also ne, das hat so ein bisschen Elon Musk äh, Hybris fast, finde ich. Also der, der Jonas war sehr sehr bodenständig, aber zeitgleich die Story, die, die sich hier aufbaut oder abzeichnet, ist schon gigantisch eigentlich, weil er sprach auch von einem 100-Milliarden-Markt insgesamt. Ne?
2: Ja, ich glaube auch, der Markt ist äh, riesig und ich, ich denke auch, dass viele viele VCs sicherlich auch davon abgeschreckt ähm, sind, wenn da jemand um die Ecke kommt und sagt, er möchte Fabriken bauen. Wir haben ja einige solcher Themen in unserem äh, Portfolio auch bei Equity Ventures, also das beschreckt uns jetzt nicht per se, aber man, natürlich muss man da ganz genau reinschauen, wie finanziert man das, wie stellt man sich da auf und, und was bedeutet das eigentlich und, und wie gibt es ist trotzdem eine Differenzierung über, über Technologie und ich glaube, hier kann man das ganz ganz gut beschreiben als diesen AI-Layer, der ähm, die Produktionsplanung und, und ähm, ja, Steuerung macht, ähm, aber das, das ist natürlich wichtig, weil ansonsten könnte sich ja jeder so ein paar CNC-Maschinen in eine Halle stellen und, äh, und, und, und Teile produzieren.
1: Das ist halt nicht jeder einer der ersten Mitarbeiter von OpenAI, ne? Das stimmt. Ja. Der hatte damals noch erzählt, was OpenAI ist. Das, also als er bei mir im Podcast war, ich kannte die damals noch gar nicht. Das, also jetzt mittlerweile ist es halt so ein, <lacht> so ein Straßenbegriff. Ne? Aber jetzt also, ich fand das irgendwie total cool mit ihm damals. Der hat mich der hat mich wirklich umgehauen. Aber das wäre auch ein Thema für euch gewesen. Ja,
2: ja jetzt steht es in jeder Schlagzeile. Ja. Der Ex-OpenAI-Tech-Lead Ex -Open gründet ähm, oder baut baut Fabrikunternehmen in in Süddeutschland, also das ist, äh, ist glaube ich, eine coole Story und ähm, das Silicon Valley, was was nach Karlsruhe kommt, da hat eben sicherlich die Popularität von OpenAI jetzt auch nochmal geholfen, auch bei der Talentakquise jetzt über die nächsten Monate und so weiter.
1: Und das ist aber schon cool, ne? ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, aber ähm, es ist schon cool, dass so jemand dann trotzdem Karlsruhe auch die Stange hält, ne? weil der könnte ja auch sagen, ich äh, mm. ich bin eigentlich im Valley und habe da irgendwie mein Netzwerk aufgebaut, ähm, ich, ich bleibe jetzt dort, dort habe ich die, scheinbar auch das Kapital im Zugriff, ne? also so, oder wie seht ihr das?
0: Ja, doch auf jeden Fall. Und ich glaube, zeigt auch wieder, dass gerade so Standorte wie Karlsruhe mit dem KWT, äh, KIT oder die RWTH Aachen oder auch hier in München die, die TUM, dass da natürlich auch einfach viele gute Ingenieure und äh, IT-Software etc. ausgebildet werden und dann trotzdem auch ein attraktiver Standort sein kann, eben auch für Talente. Ähm, ich glaube, das zeigt sich auf jeden Fall.
2: Und auch für die Kunden, die ganzen deutschen Maschinenbauer, die da sitzen. Stimmt. Ähm, die, da ist natürlich der direkte Kundenzugriff auch hilfreich. Und ich glaube, für viele dieser Kunden, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat vielleicht eigentlich in einem Handwerksbetrieb um die Ecke produzieren lassen, ähm, dann ist einem vielleicht auch wichtig, dass das jetzt nicht in China produziert wird, sondern hm. ähm, äh, ja, man vielleicht mal vorbeikommen kann, sich das angucken kann und sich vergewissern kann, dass diese kritischen Teile für die eigene Produktion ähm, ja auch in, in, einem, in einem sinnvollen Umfeld produziert
1: werden.
0: Startup
1: Insider. Und auch kurze Lieferketten dadurch vielleicht später mal. Ne? Also, das, genau. ist, das ist total sinnvoll, ja. Ähm ich weiß jetzt gar nicht, ich habe jetzt in den letzten zwei Jahren, ist mir keiner aufgefallen oder untergekommen, der jetzt sowas ähnliches baut. Ist das, also kommt mir das jetzt nur so vor oder ist der tatsächlich relativ allein auf weiter Flur?
2: Es, es gibt Plattformen, eine, eine unserer Investments, ähm, die allerdings jetzt auch schon einige Jahre her ist, ist 3D Hubs oder Hubs heißen sie heute, die eher so aus diesem 3D Tüftler Umfeld ursprünglich kommt, aber am Ende auch ein ähnliches, ja fast ähnliches Produkt an den Markt gebracht haben, die haben wir jetzt vor zwei Jahren verkauft. Also es Schon, es gibt schon einiges in dem Bereich, aber ähm, klar, als VC stellt man sich ja auch immer die Frage des Why Now? Also was gibt mm. es jetzt in diesem Moment äh, für einen Durchbruch, der ähm, den Markt ebnet oder die, die, die Straße ebnet für so eine Firma? Und hier kann man, glaube ich, schon davon sprechen, dass dieser AI-Durchbruch, den wir im letzten Jahr vor allem erlebt haben, es so einem Unternehmen hier sehr, sehr viel ähm, einfacher macht. Äh, diese, diese Produktionsplanung und, und effiziente Umsetzung und diesen Tech-Mode, also diese über, über die Technologie ähm, umzusetzen, von der ich gerade gesprochen habe.
0: Ja, und ich glaube, was man schon auch sagen kann, ist, dass einfach man, also zumindest ich sehe auch gerade so im Pre-Seed, Early-Stage-Bereich schon auch immer mehr Startups, die sich in den Bereich, ich nenne es jetzt mal Produktion, Manufacturing etc. auch reinwagen. Sei es jetzt von der Robotik-Seite, sei es jetzt von der wirklich Automatisierungsseite, sei es von der äh, Service-Wartungsseite. Also ich glaube schon, dass da auch gerade da wieder zurückkommt zum, ich sage jetzt mal, Standort Deutschland, wo es eben auch viel Fertigung gibt, auch sagen, hey, was kann man denn da eigentlich machen, um die Firmen entsprechend zu unterstützen? Deswegen, ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall auch ein Thema ist, das bestimmt noch größer und interessanter wird in den nächsten Jahren.
1: Ich nehme mal dieses Why Now als Brücke zum nächsten Thema, weil da habe ich mich tatsächlich gefragt, warum Why Now? Ja, Also vielleicht können wir mal einsteigen, weil es ist eine spannende Runde, finde ich, riesengroß. Aber ich habe mich gefragt, ob der Zug nicht eigentlich schon irgendwie, sagen wir mal, mindestens am Rollen ist. Ja. Mhm.
0: Ja, gerne. Ähm, genau, also vielleicht ganz kurz, äh, im Zweiten möchten wir gerne über Finom heute sprechen. Vielleicht erstmal ganz kurz, was ist denn Finom? Finom ist ein Fintech aus den Niederlanden und zwar eine sogenannte Europäische Challenger Bank. Die wurde ne 2019 gegründet und fokussiert sich ganz stark auf Mittelstand, Freiberufler, Selbstständige und Co. Und genau das Interessante eben bei Finom ist, dass sie wirklich äh, das komplette Bandbreite an der Art, abdecken, würde ich mal sagen, an äh, typisches Bankkonto, also IBAN, dann gibt es natürlich physische, virtuelle Karten, ähm, es gibt automatisierte Buchhaltung, Expense Management und Co. Ähm, und genau, das bieten die im Endeffekt als Gesamtservice an, haben, ja, die sagen grundsätzlich im Moment so 85.000 Kunden ungefähr in ja, den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und äh, verkaufen eben aber techni technisch gesehen in Gesamteuropa. Genau, und was du ja gerade angesprochen hast, äh, ja, spannende Runde auf jeden Fall. Äh, tatsächlich hat Finom äh, vor kurzem eine 50 Millionen Euro Series B abgeschlossen. Ähm, super interessant war, war co von dem äh, Investor Northone und auch den existierenden Investoren äh, General Catalyst. Und auch die existierenden Investoren wie Target Global, Corito, Entre Capital etc. waren auch dabei. Also relativ große Runde. Und genau, du hast ja gesagt, äh, ja, ist das, was ist hier das Why Now? Ähm, ja, ich glaube, äh, interessante Frage. Ich war ja tatsächlich selber lange in einem Fintech und habe da viel äh, Expense Management auch gesehen. Und ich glaube, was man hier sagen kann, es stimmt schon, dass natürlich es einige, ich nenne es mal Challenger-Banks, da draußen gibt, aber dass einfach der Markt halt riesig ist. Und äh, da wird sich auch noch wahnsinnig viel tun, einfach in den nächsten Jahren. Und auch die Möglichkeiten, was man aus so einer Challenger-Bank raus rausentwickeln kann, sind halt riesig. Und deswegen, ich glaube, wie gesagt, der Markt ist groß und da wird sich auch noch einiges tun.
1: Ich habe gesehen, das sind eigentlich drei russische Gründer. Ne? Das Unternehmen ist auch in, in St. Petersburg gegründet worden. Ähm, ist das gerade sowas so, so ein Trend auch, dass man versucht, das abzuschütteln? Oder wie, wie guckt man da als Investor drauf? Ähm, oder ist das völlig nebensächlich? Und das habe ich mir jetzt nur einfach, ähm, habe ich vielleicht wichtiger gemacht, als es ist.
0: Ja, ja genau. Also ähm, klar, guckt man auch drauf. Und äh, genau, Tony, kann es ja auch vielleicht nochmal drauf sagen, wie ihr auch da guckt. Also grundsätzlich, klar, ähm, guckt man da drauf. Bei dem Unternehmen ist es ja so, dass die jetzt äh, vornehmlich auch in den Niederlanden sind und dort auch ihr, sag ich mal, festes Domizil haben und auch jetzt immer deutlich mehr Mitarbeiter auch dort haben. Deswegen, man merkt es schon auch entsprechend natürlich dann dort, dass die auch versuchen, da sich mehr Richtung Niederlande auch zu bewegen. Aber natürlich ist es auch ein Thema, wenn man gerade sich auch so ein Unternehmen anguckt, wo auch Investoren drauf gucken und auch gucken, was ist da die Exposure auch nach Russland und was bedeutet das für die Firma und Co., Das ist auf jeden Fall ein Thema ist.
2: Ich denke, wir würden uns auch anschauen. Also einerseits, wo ist die Firma, wo ist der Sitz der Firma? Was, was bedeutet das für die auch Kapitalstruktur? Was, was ist denn auch für andere Investoren mit drin? Das ist, ist definitiv wichtig, gerade im Hinblick auf, auf Russland. Wo ist die, die, ja, wo sind die Banklizenzen auch verankert? Also das Ganze, die ganze Infrastruktur. Gibt es da irgendwelche Themen, die Kapitalflüsse vielleicht schwierig machen würden? Das ist definitiv ein Thema, was man sich genau
1: anschauen müsste. Und dann lass uns noch mal kurz reingehen in die, ähm, sagen wir, in die Möglichkeiten, in die Chancen des Unternehmens, weil ich hätte jetzt halt gedacht, dass dieser Markt so dicht ist mittlerweile. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel hier in Berlin, ähm, also äh, Penta wurde ja übernommen von Konto, allein da hat man schon gesehen, da ist eine Konsolidierung zugange, jetzt kommt hier quasi jemand Neues um die Ecke, wo ich nicht weiß, sind die Differenzierungsmerkmale dann so einfach?
0: Yeah. Tatsächlich gibt es da einige interessante Ansetzungspunkte. Also zum Thema Differenzierung, ich glaube, was man nicht vergessen darf bei dem ganzen Thema Challenger Bank, ist, dass das ja nicht nur mit einem so ein typisches Bankkonto, sondern es gibt ja ganz viele Additional Services, die man eben als Unternehmen, sei es als SMB oder als Startup nutzt, also zum Beispiel auch wir im Unternehmen, in meinem Startup, nutzen äh, natürlich eine verschiedene Bank, mit denen wir arbeiten. Und das kann hingehen zu Expense Management, zu Invoice Management, zu dem ganzen Thema Lending, kann sich das hin entwickeln. auch sehr interessant, gerade Treasury Management, Multibanking, äh, wie ver verwalte ich eigentlich mein Geld, ne? Cash Management, FP&A, also die Lösungen oder die Möglichkeiten außenrum sind riesig und die meisten existierenden Banken, wie so ein Konto und Vice und Revolut bieten halt immer nur gewisse Teile im Moment an. Und äh, ich glaube, wie man sich da differenzieren kann, ist A, dass man eben ein sehr starkes Produktangebot äh, bietet. Also ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Zum Beispiel, ähm, ich bin in meinem Unternehmen bei Konto und äh, da konnte man sehr lange Zeit auch keine International Transfers machen und dann musste man immer ein extra Konto bei Wise aufsetzen. Super nervig als Gründer, weil du willst halt also, du willst ja halt keine X-Konten haben, sondern du willst alles in einem haben. Und ich glaube, es zeigt halt ganz gut, dass, ich gebe dir recht, von außen wirkt es so, als wären da ja schon ganz viele aktiv. Aber ich glaube, wenn man dann genauer mal reinkommt, merkt man, dass doch auch im Endeffekt die, die Angebots- oder die Lösungsbreite doch noch auch begrenzt ist. Und ich glaube, wenn man es da schafft, auch schnell zu agieren, das Unternehmen und eben auch, wie gesagt, in weitere äh, Angebote wie Treasury Management und Co. reinzugehen ähm, oder da auch zu kooperieren mit anderen, kann man da, glaube ich, schon auch noch ein sehr gutes und solides Business aufbauen. Ich denke auch, das ist vor allem, also
2: es ist einerseits ein sehr großer Markt, aber daran merkt man eben auch, wie komplex die einzelnen Produktelemente auch sind. Mhm. Und ich glaube, das ähm, beschreibt auch, warum jetzt, ähm, ja, wahrscheinlich die einen sich stärker auf, auf, auf ein Segment mal fokussieren und dieses Produkt ausbauen und etablieren, bevor sie sich dann auch das nächste Thema, ähm, annehmen, des nächsten Themas annehmen. Und da, sie dadurch, klar, die Challenger-Banks sind alle schon, stehen in Konkurrenz zueinander, aber... Ähm, ja, steile These, vielleicht braucht es dann irgendwann eine Konsolidierung, ich meine mit Konto und Penta haben wir es jetzt schon gesehen, um es wirklich mit den, mit den großen etablierten Banken aufzunehmen. Es sind einfach komplexe Themen, komplexe Produkte, komplexe Unternehmen und Servicestrukturen Da ist, glaube ich, das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Ich bin ja gerade nochmal bei Crunchbase, habe nochmal kurz geschaut, Konto hat über 700 Millionen eingesammelt, ne? das heißt… Ist das hinterher dann auch ein Kapitalspiel? Ich meine jetzt die 50 Millionen hier ist natürlich auch schon ein Wort, aber müssen diese Unternehmen, die dann jetzt so große Markt Märkte adressieren wollen und im Wettbewerb stehen, Geht es dann hinterher wirklich ums Kapital?
0: Klar, zum gewissen Teil geht es ums Kapital, obwohl man, glaube ich, auch sagen kann, dass hier der Markt sich auch zum gewissen Teil irgendwo auch lokal zum einen aufteilen wird und zum anderen auch über Kundengruppen. Ne? Also was meine ich damit? Ähm, lokal, ähm, wir haben das auch bei Moss viel gesehen, dass du schon, äh, gerade was das Thema Buchhaltung und Co. angeht, was natürlich damit direkt zusammenhängt, ähm, einfach unterschiedlich in verschiedenen Ländern gehandhabt wird. Das heißt, du brauchst, andere Integrationen zu anderen Buchhaltungssystemen zu anderen äh, ja auch ERP-Systemen und Co. Das heißt, du kannst auch bei den ganzen Firmen wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die sich gewisse Märkte auch dann untereinander aufteilen und manche stärker sind in den einen Märkten, sag ich mal, schlechter in den anderen. Ähm, das ist eine und das zweite. Wir haben ja auch gerade gesagt, die Finom konzentriert sich jetzt ganz stark eben auf SMBs und Selbstständige, aber da gibt es ja auch noch viele Unterschiede. Also im Sinne von Selbstständige sind ja meistens so auch dann, oder gibt es ja Einmannbetriebe, mann ähm, aber es gibt auch größere SMBs, bis, die bis zu 1000, 2000 Mitarbeiter haben. Irgendwann kommt Enterprise. Also ich will nur sagen, es ist, wird auch bestimmt so sein, dass sich die ganzen Challenger-Banks dann auch einfach in den Kundengruppen sich äh, die, die, sag ich mal, den Markt untereinander aufteilen wird. Aber ja, zu zu einer Frage, klar, äh, ist auf jeden Fall auch ein Kapital Game das natürlich hilft auch schnell zu wachsen
1: ich bin halt mit der Wechselwilligkeit von diesen ganzen Kunden nicht so ganz sicher wie schnell das wir hatten ja eben bei Dedelus haben wir ja darüber gesprochen sales total einfach weil man kann es mal schnell probieren jetzt bei Banken und sowas hätte ich gedacht die sind so tief verankert in den ganzen Unternehmen und Unterne Unternehmensprozessen gerade bei größeren Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern Weiß gar nicht, wie schnell man da wechseln möchte.
2: Ja, aber auch, das ist ziemlich sticky in, in, in vielen Bereichen. Ähm, andererseits ist es natürlich jetzt auch ähm, ja, so ein, die Interest Rates also die, die höheren Zinsen im Moment helfen auch den Challenger-Banks natürlich, ihre, ihre Revenue-Streams ziemlich aufzupolstern. Also das, das ist nochmal so ein kleiner Push wahrscheinlich. Aber man, man sieht es auch im Moment, ähm, dass natürlich jede Bank mit nochmal höheren Zinsen wirbt und sie sich da alle versuchen nochmal um so einen kleinen Prozentpunkt gegenseitig zu schlagen. Also da ähm, das, ist, das ist wahrscheinlich der eine Weg, um, um Kunden zu gewinnen. Gerade die, die vielleicht, ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Startup hab ich habe gerade eine Runde gerast ähm, und wo ich meine, weiß ich nicht, 10 Millionen hinlege und, ähm, und wo, ich dann, wo ich dann die besten Zinsen bekomme. Das ist durchaus ein Faktor, der mir auch diesen Schmerz des Wechselns vielleicht ähm, mhm. äh, ja, trotzdem nicht vermiest. Mhm.
0: Und ich würde auch gleich unterscheiden zwischen. Unternehmen, die zum ersten Mal überhaupt ein Bankkonto eröffnen, aka ein Startup, äh, das zum ersten Mal überhaupt ein Bankkonto braucht. Ich glaube, da ist es eher so, dass man sich dann verschiedene anguckt und sagt, hey, äh, wo, also vor allem Challenger Banks und dann äh, sagt, okay, wo kriege ich denn das beste Angebot? Und dann gebe ich recht, dann ist glaube ich, schon recht sticky, weil auch, ich merke es ja auch bei unserem Unternehmen, du hast halt keine Lust dann, äh, gerade wenn du auch mit Buchhaltung und einem Steuerberater und alles irgendwie aufgesetzt hast, möchtest du das natürlich jetzt nicht irgendwie alle zwei, drei Jahre wechseln, so. Deswegen, das ist schon klar. Und auch gerade, wenn man mehr Mitarbeiter hat und denen vielleicht auch so Virtual Cards und Cards gibt, dann möchte man das auch nicht mehr auch nebenher wechseln. Mhm. Aber ich glaube, was nicht zu unterschätzen ist, ist, dass tatsächlich ja viele der SMBs, die heute äh, wir da draußen haben, arbeiten ja noch traditionell mit ihrer Hausbank. Ne? Also die haben irgendwie ein äh, Konto bei jeder Sparkasse oder irgendwie bei der Commerzbank. Und ähm, ja, das ist natürlich dann schon, auch bei größeren Unternehmen, habe ich ja mein Vorunternehmen Unternehmen gesehen, das ist schon echt noch äh, ja nicht so eine tolle, ich nenne es mal Kundenexperience oft und ich, ich möchte da gar nicht den großen Banken das irgendwie absprechen, die versuchen und geben da alles ihr Bestes ich hatte auch viel, viel mit denen zu tun und die versuchen echt sich auch da digital gerade was so Treasury Management und Expense Management und Co. sich aufzustellen, aber es ist halt einfach einfach sehr, sehr schwierig, wenn du so ein ich fast schon oft monolithisches Produkt hast, ähm, dann zu versuchen, da neue Services on top zu bauen und deswegen, ich glaube, ja, im Moment klar, ist wie gesagt sticky, aber ich glaube schon, dass auch immer mehr von den SMBs, wenn man denen zeigt, hey, was da alles möglich ist auch mit äh, einem, sag ich mal, der digitalen Bank, dass da schon immer mehr und mehr auch rüber wechseln werden und sagen, okay, dann mache ich jetzt halt einmal die für den Transfer und dann ist auch gut. Mhm.
1: Man sagt ja oft so, dass man irgendwie als Startup zehnmal besser sein muss als die etablierte Lösung. Das fällt mir jetzt im, im Banking-Bereich so ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Aber vielleicht ist hier auch einfach der Markt groß genug. ne?
0: Und man darf, glaube ich, nicht unterschätzen. Also ja, ich, ich verstehe, woher du kommst. Ich glaube, man darf aber nicht unterschätzen, dass ja Banking an sich nicht nur ist, okay, ich habe jetzt hier ein Konto und da fließt mein Geld rein und raus, mhm. sondern das hängt ja ganz viel mit Zahlungen, mit Payments, mit Accounting, mit mhm. Buchhaltung, mit Treasury-Management zusammen. Und das ist halt das, was wirklich auf du, das sich wahnsinnig digitalisiert in den letzten Jahren äh, mit den ganzen Startups da draußen, die zum Glück sich diesem Thema annehmen ähm, und wo viele der existierenden Banken einfach immer mehr das Problem bekommen eben, dass sie damit eigentlich, mithalten müssen, die Integrationen bauen müssen, dass es total immer schwieriger wird, wo dann, glaube ich, tatsächlich solche Challenger-Bands eben, wie gesagt, ein Momentum bekommen könnten und sagen, ja, für uns ist deutlich einfacher, da die Integrationen zu bauen, die Daten zu übertragen ähm, und, wie gesagt, auch so allumfassende Lösungen zu bauen für den CFO, ähm, der sich auch in den Mittelständler tagtäglich damit auseinandersetzt. Mhm
1: sieht man hier auch äh, vielleicht auch noch ähm, Glückwunsch an die Business Angels ne die die drei Raisin- bisschen Welt, Weltsparengründer Gründer sind hier alle im, im ähm, in der ersten Runde dabei gewesen eigentlich äh, gutes Händchen ne der Tamasch, äh, Michael und Frank also ja stark ja, ja wirklich wirklich toll also super das sind äh, zwei tolle zwei tolle Themen äh, Finom müssen wir mal im Blick behalten ich finde das ja wirklich sehr spannend wo die sich hin und ich dedelos ich glaube wir werden versuchen hier noch in Podcast zu bekommen das finde ich ein, einfach ein sehr sehr abgefahrenes Thema haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Ja, ich, bin, ähm, ich, ich bin gespannt, wie es auch mit den großen Fintech-Runden weitergeht. Vor ein paar Tagen hattest du ja, glaube ich, hier im Podcast auch ähm, über die Penny Lane-Runde gesprochen. Ja. Ähm, das war auch schon eine große Runde im Fintech-Bereich. Wir haben ja lange Zeit da wirklich, das, ne? ähm, ja. Ja. genau, ganz ganz wenig große Runden gesehen. Ich glaube, die pre seed seed runden die sind schon wieder angezogen, aber gerade bei den bei den Growth-Runden, da war es noch sehr, sehr ruhig die letzten Monate. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob es jetzt so weiter weitergeht und ähm, wir da auch eine Erholung ähm, in, voller, in voller Breite erkennen können.
1: Ich glaube, der Fintech-Markt braucht das auch ein bisschen. Ne? Da, da war es ein bisschen ein Durstreck ja. gerade in letzter Zeit. Ja. Ja. <lacht> Ja, cool. Dann vielleicht ganz zum Schluss noch, wer darf sich denn bei euch beiden melden?
2: Bei mir gerne. Also, du hast meine, meine Passion für, für alle Industriethemen gehört. Ich kümmere mich bei Equity Ventures um alle Themen rund um Deep Tech und Climate. Energie treibt mich gerade um. Space Tech ist ein Thema, was ich wahnsinnig mhm. spannend finde. Aber auch alles, was produzierend ist. Wie gesagt, deswegen auch die, das Interesse so an Daedalus. Also, alles, was in dem Bereich ist, kann sich gerne bei mir melden.
0: Und bei mir kann sich gerne jeder Gründer, Gründerin melden der Early-Stage, also pre seed seed runde race oder gegebenenfalls auch eine Angelrunde. Und genau, ich investiere sehr gerne in Sustainability, Fintech, B2B SaaS und Co. Enterprise Software. Ich bin da auch sehr offen und
1: ja, freue mich von euch zu hören. Super. Dann ganz lieben Dank euch beiden. Hat großen Spaß gemacht.
0: Danke dir. Danke auch.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Investments und Exits
0: das war das Gespräch mit Eva Spannagel, Co-Founder von Klimatos und Sequoia Scout. Und Jenny Dreier von EcoT Ventures. In der aktuellen Folge Investments und Exits. Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden.